0: Life in the time of Corona Kalau kita melihat di tingkat mikro, 31 persen rumah tangga mengalami kekurangan makanan dan 38 rumah tangga mengurangi jumlah makanan mereka dari yang seharusnya di bulan Mei
1: 2020. Life in the time of Corona Hai hai, kamu sedang mendengarkan podcast live in the time of Corona Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19 Saya Ines Nirmala dan ngobrolin tentang pandemi COVID-19 Sampai saat ini pastinya kita belum tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir Malahan, belakangan ini penambahan kasus virus corona cenderung meningkat Akibat dari melonjaknya mobilitas penduduk pada saat libur lebaran kemarin Sejumlah riset juga menunjukkan kalau pandemi tidak hanya mengancam kesehatan, tapi juga berpotensi memunculkan krisis pangan. Di bulan Januari kemarin, Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Lalu bagaimana kondisi ketahanan pangan? selama pandemi ini dan bagaimana tips bagi keluarga untuk mencegah krisis pangan dalam keluarga. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama Mbak Felipa Amanta, Head of Research dari Center for Indonesian Policy Studies atau CHIPS Indonesia. Halo Mbak Felipa, apa kabar? Baik-baik Mbak Ines, Mbak Ines apa kabar? Kabarnya sehat, senang sekali nih bisa ngobrol sama Mbak Felipa kali ini di episode Live in the Time of Corona.
0: Terima kasih banyak. Sudah diundang
1: Iya, nah di episode kali ini kita membahas tema mencegah krisis pangan di masa pandemi Ini mungkin hal yang belum banyak dibahas ya seputar ketahanan pangan terkait COVID-19 Padahal kita sudah hidup kurang lebih 2 tahun bersama pandemi COVID-19 Nah, membicarakan seputar ketahanan pangan Mbak Felipa mungkin bisa menjelaskan juga gimana sih keadaan ketahanan pangan Indonesia sejauh ini
0: Terima kasih banyak Mbak Ines uh, untuk memulai, mungkin menggambarkan sedikit mengenai ketahanan pangan Indonesia yang selama pandemi ini cenderung memburuk. Kita melihatnya ada dua tingkat, di tingkat makro, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia yang dilansir setiap tahunnya oleh The Economist Intelligence Unit, menurun dari peringkat 62 di tahun 2019 menjadi peringkat 65 di tahun 2020 dari 113 negara. dengan skor ketahanan pangan Indonesia yang memang menurun. Apa implikasinya kalau kita melihat di tingkat mikro, 31 persen rumah tangga mengalami kekurangan makanan, dan 38 rumah tangga mengurangi jumlah makanan mereka dari yang seharusnya di bulan Mei 2020. Memang ada perbaikan sedikit ketika pandemi semakin lama, jadi di bulan November angka tersebut menjadi 23 persen rumah tangga dan 29 persen rumah tangga, tapi itu masih cukup signifikan rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan selama pandemi. Sebenarnya kalau kita bilang krisis pangan, mungkin belum terhitung krisis pangan, namun ini menjadi problematika ketahanan pangan yang harus dia. diperhatikan secara serius ya Mbak Ines. Mm-hmm. Ya, nah, kalau membicarakan
1: seputar ketahanan pangan ini, tadi kan Mbak bilang kalau Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menurun. Sebenarnya faktor apa saja sih yang membuat sebuah negara punya
0: ketahanan pangan yang bagus? Jadi kalau misalnya kita membicarakan soal konteks atau konsep ketahanan pangan, ada sekitar empat faktor yang kita perhatikan. Yang pertama mengenai ketersediaannya. Jadi apakah pangan itu tersedia? Tapi bukan hanya soal ketersediaan, faktor yang kedua adalah mengenai akses, baik soal akses ekonomi yaitu keterjangkauan maupun juga akses fisik. Apakah kita bisa pe- ke pasar atau kita bisa mengambil di kebun contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai utility atau penggunaan kita terhadap panganan yang tersedia itu. Apakah kita memakan makanan-makanan yang bergizi yang seharusnya kita makan atau Konsumsi dari makanan bergizi itu kurang. Lalu yang terakhir dan tak kalah penting adalah stabilitas. Apakah semua ter- semua hal-hal yang tersebut tadi saya sebutkan stabil uh, di setiap waktu? Apakah selalu tersedia dan selalu terjangkau di setiap waktu? Itu sih Mbak Ines faktor-faktor ketahanan pangan yang kita lihat.
1: Iya. Terus kalau kita melihat pandemi COVID-19 yang terus terjadi sampai dengan hari ini. Bagaimana sih pandemi bisa memberikan dampak
0: bagi sistem pangan? Dari Center for Indonesian Policy Studies, kami kebetulan sama pandemi sudah melakukan beberapa riset dan mempublikasikan riset tersebut di website kami, bisa diunduh di www.cips-indonesia.org. Kami melihat dari beberapa faktor, yang pertama mengenai disrupsi perdagangan pangan internasional, lalu yang kedua mengenai disrupsi logistik di Indonesia. Kami juga sebentar lagi akan menerbitkan chapter khusus mengenai ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Dan penemuan kami adalah, yang pertama, sistem perdagangan pangan internasional terdampak dan sangat terdisrupsi selama pandemi. ini. Indonesia juga Sama ini memanfaatkan perdagangan pangan internasional, baik dalam sisi ekspor maupun sisi impor. Sementara Sama pandemi, banyak sekali negara yang membatasi ekspor pangan mereka. Lalu logistik seperti ekspedisi dan pengiriman juga terganggu. Maka dari itu akhirnya distribusi pangan secara global pun jadi terganggu juga. Ini utamanya karena ada pembatasan mobilitas, lalu juga ada penurunan kapasitas dan sumber daya manusia di seluruh rantai pasok pangan. Tapi kalau kita melihat Di domestik saja, ini juga terjadi di skala nasional, karena logistik yang terganggu karena mungkin pekerjanya terpapar virus, atau mungkin juga karena ada beberapa kebijakan pembatasan mobilitas, akhirnya sepanjang rantai pasok itu jadi tersendat-sendat distribusi pangannya. Ini terjadi bahkan dari sisi hulu ketika petani juga susah mengakses input atau bahan baku seperti benih atau juga pupuk, pestisida. Dari sisi demand pun terjadi hal yang sama karena banyak shock seperti tutupnya hotel, restoran, dan catering, lalu penurunan daya beli. Akhirnya semua ini bergabung menjadi satu berdampak kepada sistem pangan di mana pendapatan petani jadi berkurang, Tingkat kelaparan juga lebih tinggi yang dapat berimplikasi kepada nutrisi dan gizi masyarakat Indonesia yang berkurang.
1: Hmm, tapi tadi Mbak juga bilang kalau Indonesia belum mengalami krisis pangan, belum ya?
0: Belum Mbak, kalau misalnya kita bandingkan, kalau krisis pangan itu sebenarnya kita bisa lihat dari sisi Uh, pertama mengenai ketersediaannya tadi. Uh, sebenarnya di awal-awal sempat ada kelangkaan di beberapa provinsi karena ada gangguan logistik itu tadi. Saya ingat di bulan April uh, tahun 2020, tahun lalu ketika pandemi baru mulai, tujuh provinsi sempat melaporkan defisit beras dan 20 provinsi sempat melaporkan mereka defisit bahan baku, sembako lain seperti telur, bawang putih, gula, dan capai. Tapi ini di awal-awal ketika masih banyak sekali uh, pembatasan mobilitas, PSBB, yang waktu itu sangat membatasi distribusi. Namun sekarang sudah mulai normal lagi. Kemudian yang kedua mengenai keterjangkauan. Sebenarnya indikator harga pangan di Indonesia, kalau kita lihat dari indeks harga konsumen, untuk komoditas makanan, minuman, dan tembakau, memang agak merangkak naik terus dari kisaran 105,89 di Januari hingga 110,03 di bulan Mei 2021. Jadi ada peningkatan sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan peningkatan harga pangan yang terjadi di uh, pasar internasional, ini sebenarnya kenaikan yang masih cenderung uh, mild atau tidak seberapa tinggi dibandingkan dengan lonjakan harga internasional.
1: Ya. Nah, ini kan kita sekarang juga nggak tahu ya kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Kalau membicarakan sampai akhir tahun 2021, gimana kondisi ketahanan pangan negara kita?
0: Sepertinya kalau misalnya dilihat dari kondisi hingga 2021, uh, saya rasa semoga juga akan aman terus, Mbak. Karena kalau... Selama ini kita juga sudah beradaptasi dan juga mengenjot lagi produksi dari domestik serta juga memanfaatkan perdagangan pangan internasional. Jadi kalau misalnya kita memonitor berita-berita, pemerintah juga cukup proaktif dalam memanfaatkan perdagangan internasional seperti mengimpor gula atau mengimpor daging untuk mencegah terjadinya kelangkaan pangan tersebut. Namun semua itu juga dibarengi dengan beberapa... Uh, upaya-upaya peningkatan produksi domestik sendiri. Sehingga sepertinya untuk ketersediaan pangan sih terjaga.
1: Iya. Nah, kalau dari chip sendiri melihat kebijakan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya krisis dan juga menjaga ketahanan pangan di negara kita, itu seperti apa implementasinya?
0: Ada beberapa kebijakan yang kami soroti. Yang pertama dari sisi produksi dan supply. Jadi ada beberapa kebijakan yang kami perlu mengapresiasi pemerintah juga, Mbak Ines. Di hmm. awal-awal itu pemerintah sangat proaktif untuk memastikan tidak ada terjadi kelangkaan. Sehingga membuka perdagangan pangan atau mengeluarkan juga izin impor seperti bawang putih di tahun lalu, kemudian tahun ini juga daging sapi dan juga gula, itu untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan. Terutama kemarin waktu kita mulai memasuki lebaran atau juga untuk mengantisipasi um, untuk keterbatasan pasokan domestik. Lalu dari sisi produksi, juga pemerintah memiliki upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dalam jangka panjang. Seperti pembukaan food estate, itu yang sempat ramai tahun lalu karena pemerintah mau menggenjot dengan membuka lahan. Ini menarik, cuman perlu dibarengi juga dengan kebijakan-kebijakan produktivitas yang kami sangat menyarankan untuk digenjot. sehingga bisa lebih membuat produksi semakin efisien. Lalu di sisi satunya, kita juga melihat soal kebijakan di sisi konsumsi. Karena salah satu faktor tentang kerawanan pangan kan karena pendapatan masyarakat yang memang berkurang, sehingga tidak mampu membeli makanan. Dari situ pemerintah juga melakukan beberapa intervensi, seperti dalam bentuk eh, dulunya Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, yang sekarang jadi kartu sembako, Kemarin nilainya ditingkatkan jadi 200.000, kemudian target penerima manfaat juga ditingkatkan menjadi sekitar 20 juta keluarga dan bantuan sosial seperti ini sangat krusial untuk membantu masyarakat terutama rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan itu tadi.
1: Iya, jadi memang dari sisi kebijakan pemerintah itu su- sudah cukup bagus untuk mendukung ketahanan pangan di dalam negeri ya. Nah, tadi juga Mbak Felipa bilang sebenarnya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan seputar ketahanan pangan di Indonesia. Tapi ada nggak sih Mbak daerah-daerah di negara kita, provinsi-provinsi yang memang ini harus diwaspadai
0: rawan ketahanan pangannya? Ada Mbak Ines, khususnya di provinsi-provinsi di Indonesia Timur atau di luar Jawa. Contohnya, kita sekarang sedang melihat kondisi di mana produksi peras saat ini sangat Terdominasi oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang menyumbang hingga 76 persen pasokan beras domestik kita. Jadi kita kebayangkan betapa susahnya untuk mendistribusikan ke pelosok-pelosok misalnya di Nusa Tenggara atau di Maluku, di Papua. Gitu. Sehingga beberapa provinsi-provinsi tersebut semakin rawan juga. Maka dari itu perlu perhatian mengenai distribusi antar pulau dan antar provinsi di Indonesia.
1: Iya, seperti yang tadi Mbak Felipa juga sudah sebutkan bahwa yang terganggu adalah rantai logistik gitu ya, sehingga makanan ataupun pangan ini tidak terdistribusi ke daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Benar,
0: iya. Benar,
1: Kalau sekarang kondisi rantai pasok ini sudah bisa dibilang pulih kah?
0: Nah inilah masalah dengan pandemi karena situasinya sering sekali tidak menentu Mbak Ines karena memang sekarang cenderung sudah berjalan dengan normal karena kebijakan mobilitas kan juga sudah tidak terlalu diperketat lagi tapi kalau kita amati di belakangan ini kan tingkat kasus COVID-19 ini semakin meningkat Sehingga banyak orang yang semakin terpapar, dan itu juga termasuk uh, orang-orang pekerja di rantai pasok pangan. Sehingga ada kemungkinan kapan saja tiba-tiba kapasitas berkurang lagi, baik dari pekerja seperti yang mengantarkan pangan, atau juga di uh, infrastruktur pengolahan pangan, itu bisa kapan saja menurun lagi kapasitasnya. Sehingga sebenarnya itu tidak lepas lagi dari penanganan pandemi dan penanganan, uh, Mitigasi penularan virus itu sendiri juga.
1: Iya, dan memang kita semua berharap supaya pandemi ini bisa segera usai, supaya segala sesuatunya bisa berjalan normal kembali. Nah, tadi kan kita iya, sudah iya. membicarakan seputar negara dan pemerintah dalam urusan ketahanan pangan. Sekarang kita ngobrolin apa yang bisa dilakukan masyarakat, setiap individu di negara ini ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu, sebuah inisiatif untuk mencegah terjadinya kekurangan pangan di suatu komunitas di masyarakat saat pandemi seperti sekarang ini.
0: Ada beberapa hal, mungkin yang satu di tingkat individu atau di tingkat keluarga yang paling mudah dilakukan adalah jangan menimbun makanan. Mungkin insting kita agak panik ya ketika wah kasusnya naik jadi takut ke supermarket, kemudian akhirnya menimbun makanan. itu padahal malah bisa menimbulkan shock di pasar dan juga berpotensi menimbulkan food loss and waste. Apalagi kalau misalnya kita sudah menimbun makanan, kemudian tidak dikonsumsi hingga habis, hingga malah terbuang dengan sia-sia. Jadi yang pertama, tetap seperti biasa saja, membeli konsumsi makanan sesuai dengan yang biasa kita konsumsi, tidak perlu ada kekhawatiran untuk menimbun makanan yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, di tingkat komunitas ada beberapa... inisiatif-inisiatif yang bisa uh, dilakukan untuk membantu komunitas atau tetangga sekitar kita. Karena yang paling terdampak selama pandemi ini adalah teman-teman atau komunitas yang uh, berpendapatan rendah atau yang mengalami uh, mungkin pemutusan hubungan kerja selama pandemi atau pengurangan pendapatan yang signifikan. Keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, inilah yang paling terdampak selama pandemi, dan itu yang perlu kita dukung. Sehingga banyak sekali inisiatif seperti mulai uh, kebun komunitas, atau memulai posko pangan atau lumbung pangan komunitas, sehingga kita juga bisa membagikan, uh, terutama buat keluarga-keluarga yang masih memiliki akses atau memiliki uh, bisa menjangkau pangan, itu bisa membagikan pangan tersebut kepada keluarga yang membutuhkan.
1: Iya, jadi memang ya kalau kita ingat-ingat di awal masa pandemi itu ada kejadian yang orang pada heboh belanja kesualayan untuk menimbun bahan pangan gitu ya, tapi kayaknya mudah-mudahan sekarang udah nggak terjadi lagi hal yang kayak gitu.
0: Iya, benar Mbak Ines.
1: Iya, dan yang kedua adalah kita bisa mendukung orang-orang di sekitar kita yang memang terdampak akan pandemi COVID-19 ini berbagi dengan mereka. Benar. Terus juga apa yang bisa kita lakukan nih Mbak Felipa supaya jangan sampai mengalami krisis pangan dalam keluarga mungkin juga ada saran apakah memang efektif kalau kita punya lahan gitu ya, punya keahlian berkebun ini bisa di sekitar rumah dijadikan alternatif buat bertanam gitu.
0: Bisa sekali Mbak Ines, ini juga menarik sekali ya kalau kita lihat tahun lalu banyak sekali keluarga yang memulai bertanam, bercocok tanam, baik meng- dengan lahan atau juga dengan teknologi-teknologi seperti hidroponik. Dan saya uh, berkata seperti ini karena saya termasuk salah satunya yang juga berusaha wow. menanam kangkung hidroponik <laughs> tahun lalu dan yeah, yeah. itu lumayan sekali sih untuk uh, memastikan kita punya akses ke sayur-sayuran segar. Tapi juga saya paham tentunya tidak semua keluarga punya akses seperti itu. Jadi memang perlu saling berbagi juga sih. Misalnya ada yang punya akses ke hidroponik atau lahan bercocok tanam, bisalah berbagi sayur-sayuran ke tetangga lainnya yang membutuhkan atau yang terdampak. Kalau misalnya satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh keluarga adalah mungkin meskipun juga tidak memiliki akses untuk menanam sendirinya, Uh, bisa juga lebih hati-hati atau lebih uh, berpikir mengenai pola konsumsi atau pola diet yang di uh, dibeli ya kalau misalnya kita sekarang memikirkan bahwa pendapatan keluarga juga berkurang kita juga harus lebih hati-hati untuk mengalokasikan kemana sih kira-kira pengeluaran kita maka dari itu salah satu hal yang saya ingin sampaikan juga penting untuk memilih diet yang bernutrisi ada resiko dimana kalau misalnya kita memiliki pendapatan yang berkurang mungkin jadinya oke okay, yang penting kenyang aja tapi sayangnya tidak penutrisi sebisa mungkinlah pengeluaran itu tetap dialokasikan untuk makanan-makanan yang bergizi seperti kombinasi nasi dan telur atau protein buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga tetap memastikan kesehatan selama masa pandemi juga
1: oke saran yang keren banget dari Mbak Felipa ini Kita sudah ada di penghujung podcast Live in the Time of Corona. Mbak Felipa, apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar podcast kita?
0: Baik, terima kasih Mbak Ines. Mungkin pesan-pesan terakhir adalah kami berharap semoga semua pendengar KPR selalu sehat-sehat saja dan juga menjaga kesehatan, terutama menjaga pola konsumsi selama pandemi. Selain itu, kalau misalnya teman-teman pendengar ingin tahu lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian soal ketahanan pangan selama pandemi, teman-teman bisa follow akun Center for Indonesian Policy Studies CIPS di @CIPS_ID di Instagram atau Twitter dan sosial media lainnya.
1: Amin. Semoga kita juga sehat selalu dan tentunya di masa pandemi COVID-19 ini kita. Tidak hanya menjaga kesehatan tapi juga dalam segala hal termasuk di masalah ketahanan pangan ini kita bisa ambil bagian juga ya untuk menjadi individu yang berkontribusi bagi ketahanan pangan. Mbak Felipa terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di podcast Live in the Time of Corona episode Cegah Krisis Pangan di Masa Pandemi. Terima kasih banyak Mbak Ines Iya, Sampai jumpa lagi ya Mbak Felipa Sampai jumpa Mbak Ines Itu dia tadi obrolan kita bersama Head of Research dari Center for Indonesian Policy Studies atau CHIPS Indonesia Mbak Felipa Amanta dan buat kamu yang pengen tahu lebih banyak seputar riset yang dilakukan oleh CHIPS Kamu bisa kunjungi www.chips-indonesia.org Sampai ketemu lagi ya Di podcast Live in the Time of Corona, untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast at kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Podcast Corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram at kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, Live in the Time of
0: Corona